0: 欢迎您收听《心灵丽人》节目，我是主持人小杨。俗话说：“从小看看到老一半。”人在童年时期的生活习惯和所受的教育尤为重要。很多时候，这些教育会随着人的成长而影响一生。我们从圣经当中也看到了许多著名的君王、先知和使徒。从小就领受属灵的教育，为灵性的成长、品格的塑造打下了坚实的基础。宗教作家华艾伦女士在《先祖与先知》一书当中，也特别强调了我们的上帝十分重视家庭教育对儿女成长所起到的至关重要的作用。他举例说，摩西在戈山地的陋室当中。萨穆尔在中心的哈拿手下，大卫在伯利恒的山地里，但以里在贝鲁离开故国之前，都曾受过这样的训练。基督在拿撒勒的幼年生活是如此，提摩太在儿童时代从外祖母罗伊和母亲有尼基的口中学得圣经的真理，也是如此。原来在儿女的教育上。父母都有着不可推卸的责任，而老一辈的家长，就是祖父、祖母、外祖父、外祖母，也起着不可忽视的作用。就像华艾伦姐妹提到的，青年传道士提摩太，他就是在母亲和外祖母两人共同教育之下，学习圣经中宝贵的真理。那么今天。我们就来认识一下这两位育儿有方的犹太妇女，就是提摩太的外祖母罗姨和母亲尤尼基。在认识提摩太的外祖母和母亲之前，我们先来认识一下提摩太。在之前的节目当中，小杨也曾提到过这个年轻人。使徒保罗称提摩太为“因信主做我的真儿子”，可见提摩太和保罗之间有着非常深厚的感情。对于保罗来说，提摩太既是他的爱徒，又是他主内的亲爱兄弟，是同传福音的伙伴、战友，更是他属灵的儿子。当保罗和希拉拜访他们先前所建立的众教会时，首先来到了特比，随后又到了路斯德。在这旅途当中，保罗遇见了提摩太。提摩太的母亲是一位虔诚信主的犹太人，但是他的父亲却是希腊人，所以提摩太小的时候并没有按照犹太人的习俗行割礼。不过，他从小就明白圣经，在《圣经提摩太后书》第三章第十五节中就有这样提到。可见，从小就将圣经的道理教导给提摩太的，必然是他的敬畏上帝的母亲尤尼基。而且，尤尼基的母亲，也就是提摩太的外祖母罗伊，也是一位虔诚的老妇人。她不仅和女儿一样敬畏上帝。更和女儿有尼基一起悉心照顾自己的外孙提摩太，并且用圣经中的真理教导他，为提摩太灵性的成长打下了良好的基础。若说保罗是提摩太的良师益友，亲如父子，那么罗以和有尼基这两位普通的妇人，却是提摩太信仰之路的启蒙老师。连保罗在提到这两位妇人的时候，都是赞赏有加。在提摩太后书一章第五节中，保罗在给提摩太的书信当中这样写道：“想到你心里无畏之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲有尼基心里的，我深信也在你的心里。”这简短的介绍绝不简单。两人的名字之所以长留在使徒保罗的心里，是因为他们培育出一个热心爱主的提摩太。保罗提到提摩太有无伪的信心，是源自于他外祖母和他的母亲。我们知道，信仰不同于我们的长相和血型，可以遗传给我们的下一代。但是信仰却可以传递，可以感染，可以通过教育培养的方式传承给下一代。保罗短短几句话就道出了这个事实。罗伊和友尼基在提摩太以先就已经信主，并且成为提摩太的榜样，开始以对主真诚无畏的信心来感染提摩太，熏陶他。在保罗第二次旅行步道经过路斯德的时候，提摩太已经是一个热心事主的年轻人了，算得上是基督教第二代的传道人。从此，他跟随保罗，历经千辛万苦牧养教会，经历无数磨难。至于罗以和友尼基是何时信主的，我们并不完全清楚。据学者的估计。是在保罗第一次旅行步道经过路斯德的时候，他们就信了主，接着就把这信仰毫无保留的传给儿孙，并以自己的信心生活的见证来影响下一代。罗伊和尤尼基对提摩太的教育，给小杨留下了很深的感触，因为我的外婆和母亲也都是基督徒。现在我回头看看。他们在我童年时期，也是像罗伊和尤尼基一样，潜移默化的将圣经的真理教导给我，给我以后灵性和品格的成长起到了很大的作用。记得小时候，我每次去外婆家，外婆都会将我们几个外孙和外孙女叫到身边，在她的床边，我们一起跪下祷告。我就是在和外婆一起祷告的时候，学会了主打文。外婆在祷告时，语气十分的虔诚和严肃。他会为他每一个儿女、每一个外孙和外孙女，在主面前切切的祈求。这不仅是老人家对每一个儿孙的期盼，也是他将所有家人交托在上帝手中的美好心愿。虽然我小时候对信仰还是懵懵懂懂。但是外婆的祷告时严肃虔诚的模样，给我留下了很深刻的印象，使我也渐渐对外婆口中的上帝产生了敬畏感。知道不能在祷告的时候睁开眼睛，或是和表弟妹们说悄悄话，因为这样是不尊重上帝的表现。而我在家的时候，我的母亲也时常会读圣经给我听，还一字一句的。教我背诵经文。每到星期六的时候，教堂就成为了我们必到的目的地。教堂是除了家和学校以外，我的另一个学堂。在那里，我不仅学会了许多好听的儿童赞美诗歌，更听到了有关于耶稣的故事，知道除了爸爸妈妈、外公外婆、爷爷奶奶以外，还有一位更爱我们小孩子的耶稣基督。直到今天，我更加感谢我的外婆和我的母亲，他们将教会的传统变成了我家庭的传统，融入了我的生活当中。在我还是孩童的时候，就将信仰变成了我生活的一部分，使圣经成为我必不可少的教科书，让我从小就来认识上帝，亲近主耶稣。我相信。凡是有像罗伊和有尼基这样长辈的孩子，都是幸福的，因为他们已经将最好的给了下一代。现代的父母也总是希望将最好的给自己的孩子。那么，什么是最好的呢？岂不就是关乎孩子生命的永生之道吗？亲爱的朋友，罗伊和尤尼基给我们每一个身为母亲、祖母和外婆的女性，都树立了一个育儿的榜样。上帝对我们可爱的孩子都有一个神圣的成长蓝图，而这身心和灵性的成长计划，则是要借着我们家庭中的每一个成员一同来实现的。今天，罗伊和尤尼基教育提摩太的故事。给了我们很好的启示。亲爱的朋友，您可能会给您的孩子买许多的儿童读物。现在科技和媒体的发达，市面上有着许多儿童的有声读物、电脑软件和电视节目等等，可谓是五花八门。但有一本书，您却不可不给您的孩子读，这就是《圣经》。圣经是上帝为我们所写的人生指南，是上帝写给他儿女爱的家书。用我们的孩子都能喜爱这本上帝所赐给他们的无价之宝。下面一起来听一首充满童趣的诗歌，名字叫做《我喜爱圣经》。歌中唱道：“我喜爱圣经，因我读圣经也遵行。”当我专心查看，顺服上帝的命令，遵行圣经每句话，我喜爱圣经。你也会爱圣经，若你读圣经，也遵行
1: 。我喜爱圣经，我喜爱圣经，因我读圣经也遵行，我读圣经也遵行，我喜爱圣经。我喜爱圣经,因我神经，我读圣经也遵行，我读圣经也遵行。当我专心查看，当我专心查看，我读圣经也遵行，顺服上帝的命令，遵行圣经每句话。我喜爱圣经。所有耶稣战士都遵行上帝的命令。我越遵行，我就越。神经，告诉大家，你会爱神经，你会爱神经。若你不神经也醉心，你不神经也醉心。你会爱神经，你会爱神经。若你不神经也醉心，我不神经也醉心。我专心擦干，当我专心擦干。我读圣经也遵行，顺服上帝的命令，遵行圣经每句话。我喜爱圣经，一起说，我喜爱圣经，我喜爱圣经，因我读圣经也遵行，我读圣经也遵行。你会爱圣经，你会爱圣经,经，若你读。
0: 亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是《希望之声》福音广播电台的《心灵丽人》节目。在国外的一个大型网站上，曾经做过一个统计，在一百本人生不可不读的好书当中，圣经排在了第二位。可见，无论世人对于基督教的评价如何，但是对于圣经却是给予了极大的肯定。我们知道，圣经中记载着上帝的话语，每一篇章中无不带着高深的智慧，对神性的彰显以及对人性透彻的分析。凡是做父母的，都是希望自己的孩子能成为一个品行纯良、为人处事有原则的人，而与孩子一同读经，来学习上帝的话语。不仅可以增进亲子之间的感情，多一些与子女互动的机会，更是塑造儿女品格、培养他们属灵智慧的最佳方式之一。不过，有些朋友可能会觉得圣经中的字句过于深奥了，大人尚且不能完全明白，小孩子怎么又能看得懂呢？其实，教导孩子学习圣经。也是有窍门的，在这里呢，小杨就想和您分享一二。其实我们都知道，家庭习惯对于孩子的成长非常重要，有时会影响他们的一生。所以，如果我们将读经祷告作为家庭的传统，融入孩子的日常生活中，潜移默化的培养他们祷告读经的习惯，就会给孩子的一生。都带来益处。不过，首先我们要为孩子选一本儿童圣经，儿童圣经中的用词和图片适宜于孩子阅读。同时，我们也可以找一些配套的专门为儿童设计的属灵书籍和圣经故事等等，这样可以增加孩子对圣经的兴趣。还有，音乐是每一个孩子都钟爱的。所以，经常教唱孩子带有圣经真理的儿童赞美诗歌，不仅是一件快乐的事情，也使孩子学会用歌声来赞美敬拜主。小杨的一位同事以前就时常在接送孩子上下学的路上和孩子一起唱赞美诗，结果，当他的孩子现在已经上高中了，依然还记得这些充满童趣的歌曲。记得歌中所带出的圣经真理。另外，每天在闲暇的时候，选择一个固定的时间，和孩子一起读经、唱歌或崇拜。有些父母因为一天忙碌的工作，回到家后就想看看电视、上上网，放松一下。但是，将时间浪费在电视和电脑上，不仅失去了和孩子交往互动的机会。也在无形中给孩子造成了不良的榜样。不妨让我们将这些时间用在和孩子一起做读经游戏、唱歌、崇拜的活动上，不仅可以使父母和子女更亲近一些，也使家庭的基督化氛围更加和谐。大人和孩子的灵性也都可以得到成长。平时也要让孩子参与家庭的对话。不要看孩子还小，就不让他发表意见，千万别小看了孩子们的智慧。在家庭的谈话中，父母轻松地带出上帝的教导和圣经的真理，可以为孩子分析在学校或家中所遇到的难题，引导孩子找出合适的解决方法，而不是填鸭式的教训他们。另外。与其让孩子大段大段的读经文，不如将经文分成小段让孩子背诵。一些比较复杂的经句也可以加以简化，概括出经意，让孩子背诵，使他能够理解这些经句的含义，而不是机械式的死记硬背。祷告也十分的重要，教孩子用一些简短的语句来祷告，例如。感谢上帝赐我一个爱我的妈妈，阿门。上帝，我今天做了错事，请原谅我。等等，这样简短但是又很真诚的话语，可以让孩子学会从小就通过祷告的方式与上帝倾谈。最后也是最关键的，就是在进行这一切活动时。要保持愉快的心情和轻松欢乐的气氛。若是将学习圣地的话语变成了一个重担，孩子不仅会失去兴趣，甚至会对信仰产生逆反的心理。愿主保守我们的下一代，在圣经的学习中，可以让他们找到人生中真正的乐趣
1: 。我喜爱圣经。我喜爱圣经,我神经，我读圣经也遵行，我读圣经也遵行。我喜爱圣经，我喜爱圣经,我神经，我读圣经也遵行，我读圣经也遵行。当我专心查看，当我专心查看，我读圣经也遵行，顺服上帝的命令，遵行圣经每句话，我。喜爱圣经，所有耶稣战士都遵行上帝的命令。我越遵行，我就越爱读圣经。告诉大家，你会爱圣经，你会爱圣经。若你不圣经也遵行，你不圣经也遵行，你会爱圣经，你会爱圣经。若你不圣经也遵行。我读圣经也遵行，我我当我专心看看，当我专心看看，我读圣经也遵行，顺服上帝的命令<我 culinary, S 1> ，遵循圣经每句话。我喜爱圣经，一起说，我喜爱圣经，我喜爱圣经,经，因我读圣经也遵行，我读圣经也遵行。
0: 亲爱的听众朋友，最后又到了令人心得的分享时间了。我们上次谈到了清洁面部，保持皮肤最关键的一环就是要清洁面部。不论是经常化妆的人，还是喜欢素面朝天的人，面部清洁都是必不可少的一项护肤工作。皮肤是进行呼吸和分泌汗液的，如果不能保持皮肤的清洁，分泌出的物质就很容易沾上灰尘和细菌，容易引起皮肤疾病。所以在最近的几期节目当中，小杨就想陆续和您分享一些有关于洗脸和面部清洁所需要注意的事项。我们所要清除的皮肤表面污垢，一般包括残存的化妆品、灰尘、汗液和油渍，还有汽车排放的尾气等等。现在很多女性所采用的洗脸方式也很多，例如用洁面乳或卸妆液清洗，或是用毛巾擦脸，也有用肥皂洗脸的，还有会采用橄榄油或柠檬水洗脸的。很多人在清洁面部的时候，往往会犯很多的错误，结果面部非但没有清洁干净，还可能对面部皮肤造成了副作用。很多人以为洗脸用一盆水就足够了，其实这种想法是不正确的，因为在洗脸时免不了会用洗面奶或卸妆水等等，这样就会使洗脸水中融入了一些碱性物质，而碱对于皮肤有极大的侵蚀作用，因此洗脸至少应该要用两盆水，第一盆水用于润湿皮肤。然后用柔和型的洗面液洗脸，在初步洗去脸上的泡沫等碱性物质之后，第二盆水则是用来将脸上残留的物质彻底清洗干净。这样对保护面部皮肤起到了十分重要的作用。有关于洗脸的其他诀窍和注意事项，小杨会在下一期的节目当中继续和您分享，请届时收听。亲爱的听众朋友，幼儿的早期教育十分的重要，让我们趁早准备，趁孩子可教育的时候教养他，趁孩子可陶造的时候来陶造他，趁我们的孩子还未被世界夺取的时候，早日把孩子带到主的面前。这既是我们的责任，也是我们真正爱护儿女所应当做的。虽然我们不能替孩子做所有的决定，但是可以为他们培养一颗受教的心，将圣经真理的种子播撒在幼小的心田里。好，我们今天的节目就到这里，感谢您收听小杨主持的心灵丽人。如果您对我们的节目有任何的建议或意见，欢迎您随时给我们来信。最后，感谢您对我们节目的支持。希望在下期的节目当中，小杨可以继续和您相会，一起来讨论有关于我们女性生活中的话题。好，我们下期节目再见。嗯